0: Hola, hola Walkers, bienvenidos a la semana número 2 de la Caminata de la Encarnación, segunda temporada. Me da muchísimo gusto saludarlos, estoy bien contenta de estar aquí con ustedes, como les decía la semana pasada. Ustedes, yo creo que no se imaginan lo que significan para mí. Eh, ustedes son para mí un comienzo de una nueva Carla, de una nueva versión de mí, mejorada a lo que era antes. Entonces, les tengo muchísimo cariño. Y sépanse amados por mí y entendidos y que los incluyo en mis oraciones todos los días. Esta semana vamos a hablar sobre María como profetisa de los pobres. ¿Qué significaba para María ser del pueblo de Dios? María formaba parte activa de la actividad de su pueblo. Era del pueblo porque vivía la misma vida de todos. No era rica ni poderosa, sino pobre. Casada con un carpintero, que era José, tenía un hijo llamado Jesús, que carecía hasta de un hogar donde reclinar la cabeza. Para ellos no había lugar en las posadas y solo pudieron disponer de los lugares en los que se les daba abrigo a los animales las grutas y chozas. Si se acuerdan, la caminata de la encarnación pasada, o más bien de la primera temporada, en en Navidad, o acercándose a las fechas de del nacimiento de Jesús, veíamos que nadie quería darle posada a, este, a esta familia tan ejemplar que nosotros hoy en día eh, estimamos y admiramos, y, y viene alusión a esto, a que ellos eran pobres, ¿sí? Especialmente, pues, María, y no sé si se acuerdan que en uno de los episodios hablaba de lo difícil que seguramente fue para María no tener nada que ofrecerle a Jesús, su hijo, el rey, ni siquiera un lugar en donde nacer digno, ¿sí? porque como sabemos nació en un establo, que era lo que, lo que comentábamos ahorita. Su cántico en casa de Israel muestra muy bien de qué lado quiso quedarse, del lado de los humildes, de los que pasan hambre, de los que temen a Dios. Además, se despegó claramente de los orgullosos, de los poderosos y de los ricos. Para María ser del pueblo de Dios significaba vivir una vida pobre y asumir la causa de los pobres. Como les decía, o sea, no, no nos vayamos tan lejos de ver cómo es que ella vivía, sino simplemente ver lo que ella como madre físicamente le pudo ofrecer a Jesús y espiritualmente, porque se tuvo que negar a sí misma, se despojó de ella misma para poder aceptar la voluntad de Dios que además, Aceptando la voluntad de Dios, aceptar las condiciones bajo las cuales Jesús tuvo que nacer. Hay un texto de San Juan Pablo II que me gusta mucho y se los voy a compartir. El Magnificat es el espejo del alma de María. En ese poema logramos, o se logra más bien, su culminación. La espiritualidad de los pobres de Yahvé y el profetismo de la antigua alianza. En este cántico que anuncia el nuevo evangelio de Cristo, es el preludio del sermón de la montaña. Ahí María se nos manifiesta vacía de sí misma y poniendo toda su confianza en la misericordia del Padre. En el Magnificat se manifiesta como modelo para quienes no aceptan pasivamente las circunstancias adversas de la vida personal y social ni son víctimas de la alienación, como hoy se dice, sino que proclaman en ella que Dios es vengador de los humildes y si es el caso, depone el trono a los soberbios. Este texto me gusta mucho porque específicamente habla del Magnificat, que es algo que vimos también en la Caminata de la Encarnación en la primera temporada, eh, las primeras semanas, este cántico que sale del alma de María al aceptar la voluntad de Dios, al despojarse de sí misma, al aceptar su pobreza como humana, al aceptar la pobreza de, de su ser, de su alma, de no ser ella nada y que en ella Dios habite completamente, que hasta se encarnó en su vientre y después aceptar la pobreza del mundo entero de todos quienes tenemos un alma que se tiene que seguir transformando, de un alma que ojalá fuera rica en pureza y santidad y que probablemente no es así, pero estamos buscando trabajarla, estamos buscando cambiarla, estamos buscando modificarla. María nos adopta como sus hijos. Y por eso es que también la llamamos profetista de los pobres. Jesús fue considerado por el pueblo ante todo como un profeta. Tomó los orígenes de su mensaje de las palabras de los profetas y fue él el nuevo y definitivo profeta. Como tal anunció el reino de Dios y anunció todo lo que se opone a ese reinado de Dios. No fue neutral, evasivo o descomprometido estuvo siempre claramente definido en favor de la justicia, de la igualdad, de los pobres, y por eso lo mataron. El cristianismo cayó posteriormente en manos del pensamiento platónico e idealista, y se hizo de él una lectura solo espiritualista, perdiendo toda referencia a los datos concretos de Jesús histórico. Muchas veces podemos caer en ese amor romántico solamente y no en el amor concreto de actos realizados por nosotros, por amor a Jesús y a María, de actos de pobreza, de despojamiento, como el sí, como el magníficas de María. El hambre y la sed de justicia se tradujo por hambre y sed de santidad. Los pobres del Evangelio fueron leídos solamente como humildes y desprendidos de corazón. Cuando hoy la iglesia quiere recuperar la densidad profética y comprometida del Jesús del Evangelio, del Jesús histórico, algunos cristianos se aferran a la, a la lectura espiritualista más cómoda y evasiva y acusan asustados con fantasmas alejados del Evangelio o con fanáticos. Pero antes de cualquier otra consideración, los discípulos de Jesús Debemos volver al Evangelio y descubrir y recuperar su opción profética. María lo hizo anticipadamente en su canto del Magnificat. Y quiero invitarlos a que hagamos este examen de conciencia para saber de qué lado estamos, de qué manera vemos a ese Jesús. Tenemos ¿Miedo a comprometernos por la justicia, la igualdad, la superación de las clases sociales? ¿O decimos para justificarnos que eso no tiene nada que ver con el Evangelio? ¿Llegamos a decir o a pensar inconscientemente que Dios queda indiferente ante la injusticia, la desigualdad o la explotación del hombre por el hombre? Yo creo que esta es súper palpable hoy en día. Y creo que la vemos constantemente. ¿Cómo entendemos las palabras de María en su Magnificat? ¿De una forma solo espiritual? ¿O le damos un significado concreto y lo llevamos a la acción? Y por último... ¿En qué hechos de nuestra vida se puede ver concretamente que somos profetas de Cristo, que denunciamos toda injusticia y falta al amor? Híjole, esta me puede mucho porque actualmente estoy pasando por una situación en la que noto demasiadas injusticias y yo no he reaccionado a lo mejor como debería. Al principio lo hacía, pero han sido tan constantes y una sobre otra, sobre el, exactamente el mismo tema, que me ha resultado súper difícil mantener la calma y de alguna manera buscar cómo denunciar esta injusticia. Porque muchas veces puede ser más fácil caer en ella y consecuentarla, consecuentar actos ilícitos con tal de salir por esas injusticias que suceden en nuestra vida. Pero hay que ser firmes, hay que ser firmes y ver la manera de utilizar la inteligencia que nos da el Espíritu Santo para poder sacarle la vuelta a esas injusticias y denunciarlas en su momento de ser posible. Y ver de qué manera o pensar de qué manera actuaría Jesús, de qué manera actuaría María en esta situación. Hay muchas imágenes de Nuestra Señora que se veneran en muchos santuarios del mundo. Suele ser pequeña, grande, mediana, siempre cubierta de un manto azul, un manto preciosísimo, ricamente adornado, que es regalo del pueblo porque al pueblo le agrada adornar y enriquecer a quien venera y ama. Pero el manto rico acababa por esconder gran parte de la imagen y pobreza sencilla de María. Si ustedes tienen por ahí una imagen de ella, quiero que la observen y vean cómo es, cómo está vestida, cómo la adornaron. Probablemente tengas una María de barro, una María hasta con brillantitos, pero quiero que vayamos más allá de esta imagen textual y concisa que vemos ante nuestros ojos y tratemos de ver la pobreza y la sencillez de María que nos oculta tanto adorno que a lo mejor pudiéramos ver en esta imagen. Tratemos de ver a esa María descubierta como ese pueblo sencillo que canta y alaba al Señor, a esa María humilde y pobre. El manto es bonito y es bueno. No se puede quitar, no lo puedes tirar Es bello adornar aquello que tanto amamos. Pero al verla no podemos darnos cuenta de la imagen de la Virgen que es sencilla y humilde. Necesitamos adentrarnos en ella. Para poder admirar esta belleza. Aquello que ha sucedido con su imagen. O las. Pues estatuitas o. Pues sí imágenes. Sucede con la misma Virgen María. Ella fue glorificada. Por el pueblo y por la iglesia como madre de Dios. Ella recibe un manto de gloria. Regalo de la fe del pueblo. Pero el manto de gloria acaba escondiendo gran parte de la sencillez y humildad que ella tiene. No permitamos que todo lo exterior y mundano que también nosotros usamos. Cubra esa sencillez y esa humildad que debemos de demostrar como cristianos ante el mundo. Es bien fácil a lo mejor para nosotras las mujeres que me escuchan caer en las modas, en el exceso de las prendas que utilizamos. Pero siempre hay que cuidar esta virtud de sencillez y de humildad. No te estoy diciendo no te vistas bien, no te vistas con ropa bonita, no te vistas con joyería. No, solamente te estoy diciendo que trates que esa joyería, esa ropa bonita, no opaque la humildad y la sencillez con la que debemos de atender y de responder a las situaciones que se nos presentan en nuestro día a día para que la gente a nuestro alrededor pueda ver a través de esas prendas más allá lo que realmente somos. Así como nosotros en esta ocasión estamos admirando a María y estamos tratando de ver más allá de ese manto adornado, ¿Quién era ella? ¿Quién es ella para nosotros? ¿Quién es ella como madre de Dios? Solamente contemplando abiertamente los retratos que la iglesia conserva en su álbum de la Virgen María, la gente puede ver a María en la Biblia, que es pobre y sencilla, muy semejante a la mayoría de nuestro pueblo. La Biblia habla muy poco de la Virgen María, pero lo poco que se dice es muy importante. Es lo suficiente para que la gente, para que nosotros como hijos de Dios podamos conocer su grandeza, su sencillez, su riqueza en su pobreza y podamos también nosotros hacerlo vivo, imitarlo como es ella. Ahora sí, Walker, vamos a pasar a rezar. fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo Amén. oh virgen de la encarnación mil veces te saludamos mil parabienes te damos por el gozo que tuviste cuando dios en ti encarnó pues eres tan poderoso oh, virgen y madre de dios Concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios. Vamos a guardar un minuto de silencio, vamos a meditar esta oración y pedimos por nuestra primera gracia. Y antes de guardar el primer minuto de silencio, te recuerdo que estas gracias son las mismas durante los nueve meses que vamos a acompañar a María. Deben ser las mismas tres por las que vas a estar orando, rezando, poniendo como intención en manos de nuestra madre por este tiempo. Ahora sí vamos a guardar este minutito de silencio. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos por el gozo que tuviste cuando Dios te encarnó. Pues eres tan poderosa, Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido, por amor de Dios, por amor de Dios. Vamos a guardar otro minuto de silencio. Meditamos esta oración y pedimos por nuestra segunda gracia. Dios te salve reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadoso, oh dulce Virgen María, Guardamos un minuto de silencio y pedimos por nuestra última y tercera gracia. Acuérdate, oh Piedosísima Virgen María, que jamás te ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a ti acudo, oh Virgen de la Encarnación, Madre de mi Señor Jesucristo, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante ti. Oh Madre de Dios, no desprecies mis súplicas, antes bien escúchalas y acógelas misericordiosamente. Oh Madre mía, por el misterio de tu santísima encarnación y por amor de Dios, Amén Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar en el cielo, en la tierra y en todo lugar Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar en el cielo, en la tierra y en todo lugar Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar en el cielo, en la tierra y en todo lugar Amén Antes de irnos Walker, quiero que juntos recordemos el cántico del Magnificat. No lo voy a cantar porque no sé cantar. Pero sí te lo voy a compartir nuevamente aquí. Mi alma glorifica al Señor mi Dios. Gózase de mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud. Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva. Dichosa me dirán todos sus, todos sus pueblos. Porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo, derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los ricos. Demos gracias a Dios, porque es nuestro Padre, y a Su Hijo, porque murió para salvarnos, y al Espíritu Santo que habita entre nosotros, ahora y siempre, por los siglos infinitos. Walker, con María todo, y sin ella nada. Y recuerda a quien Dios quiere hacer muy